0: Cheers und herzlich willkommen zu Folge 30, wie aufregend ein neues Jubiläum, Folge 30 von Wer will was, von wem woraus? Ich habe mir gerade ein schönes Glas Wein eingeschenkt und sitze jetzt hier auf meine Hunde aufpassend am Freitagabend und habe begonnen, diese Folge aufzunehmen. Bevor ich den Inhalt vorstelle, der heute ein bisschen... Anders aufgebaut ist als sonst, möchte ich euch eine neue Möglichkeit vorstellen, die ich für diesen Podcast eingerichtet habe. Und zwar inspiriert hat mich die Zuschrift einer Hörerin, die mir im Rahmen der Frage, die ich letzte Woche gestellt habe, warum ihr eigentlich diesen ganzen Spaß mit Jura macht, geantwortet hat. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Das hat mich sehr gefreut und es ist sehr spannend zu lesen, was ihr da zu berichten hattet. Das werde ich sicherlich nochmal aufgreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Was ich eigentlich sagen wollte, diese Hörerin hat gefragt, ob es eigentlich die Möglichkeit gibt, für mittlerweile jetzt ja die 30. Folge Jura-Lernbegleitung auf Spotify, iTunes und wo auch immer ihr das hier hört, mal Danke zu sagen. Genau diese Möglichkeit, nenne ich es mal, möchte ich euch geben. Und zwar habe ich eingerichtet einen PayPal-Link. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass euch dieser Podcast hier weiterbringt, dass ihr ihn gerne hört und dass er euch im Lernen unterstützt und euch das einen kleinen Betrag eurer Wahl wert ist, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir diese Form der Anerkennung über PayPal zukommen lassen würdet. Der Link paypal.me slash Jura-Podcast, also leicht zu merken und aber auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Folge aufgeführt. An dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, ich kriege hierfür kein Geld, also von niemandem bisher, weder von Spotify noch von irgendwelchen Werbepartnern. Das, ich mache das hier alles völlig unentgeltlich bisher. Also wenn ihr das Gefühl habt, Mensch als kleines Dankeschön, den würde ich gerne mal zum Kaffee einladen, eine Flasche Wein vorbeibringen oder so, das aber ja leider wegen dieser Distanz, die ja leider zwischen uns liegt, nicht möglich ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr als Ersatz dafür, quasi als Substitut, einen kleinen Betrag über paypal.me slash jura-podcast vorbeisendet. Und ich möchte auch nicht, dass das in Gebettel ausartet. Wie gesagt, es ist nur eine Möglichkeit, eure Wertschätzung dafür auszudrücken. Da freue ich mich sehr drüber und damit ich damit jetzt auch aufhöre, fange ich an, den Inhalt kurz vorzustellen. Es geht heute nicht um einen Fall, sondern es geht abstrakt um ein Thema. Und zwar die Motivation dahinter war, dass ich mich jetzt im Rahmen der Examensvorbereitung, so, man geht so die Fälle durch, lernt alles so, dass man es im Examen abrufen kann. Das heißt, so diese akademische Tiefe ist mir verloren gegangen. Das hat mir gefehlt und ich habe ein spannendes Thema gefunden, nämlich die Doppelwirkung im Recht nach Thomas Kipp. Und der Frage, wie das mit verbraucherschützendem Widerrufsrecht kollidiert oder eben nicht kollidiert. Diese Frage habe ich ein bisschen auseinandergenommen in dieser Folge und hoffe, dass euch dieser mal etwas wieder etwas wissenschaftlichere Ansatz an Jura auch gefällt. Das könnt ihr allerdings nur herausfinden, wenn ihr die Folge weiter anhört und deswegen halte ich mich nicht mit weiteren Vorreden aus und lasse Folge 30 die Doppelwirkung im Recht beginnen. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. An dieser Stelle irgendwie kurz ein Gedankengang, den ich hatte, während ich mich auf ähm, das Zivilrecht vorbereitet habe. Mein Repetitor in Frankfurt hat immer gesagt, wenn er einen Streit oder ähnliches nachgeguckt hat, dann schaut er bei seinem Freund Panand nach mir ist jetzt gerade erst bewusst geworden, wie paradox dieser Satz ist, wenn man sich die glorreiche Nazi-Geschichte von Parland anguckt. Mein Freund der Nazi, irgendwie eine Parabel auf das Nachkriegsdeutschland. War nur so ein Gedanke, der mir irgendwie während des Lernens durch den Kopf geschossen ist. Theodor Kipp. Ich bitte um ganz ehrliche Antwort. Wer hat diesen Namen schon mal gehört? Ich für meinen Teil habe ihn nach vier Jahren Jurastudium immer noch nicht gehört und bin jetzt zum ersten Mal im Rahmen meiner Vorbereitung des Schuldrecht Artes auf das Examen auf ihn gestoßen und das auch nur im Rahmen einer Randnotiz, die an einen Fall geschrieben war. Und dabei hat Theodor Kipp eine durchaus bemerkenswerte Änderung in der Annahme des deutschen Rechtssystems begründet und zwar die Theorie von der Doppelwirkung im Recht. Nun, dazu hatte ich auch bisher noch nicht allzu viel gehört, der Name war mir irgendwie geläufig und so das Grundkonstrukt auch. Jedoch hat mich das in der weiteren Recherche, nachdem ich diesen Beitrag am Rande des Falls gelesen habe, doch sehr fasziniert. Kurz zu Kipp, geboren 1862, verstorben 1931, eben seines Zeichens Rechtswissenschaftler. Was hat diese Theorie der Doppelwirkung im Recht von Theodor Kipp besagt? Grundsätzlich hat Kipp die Idee aufgestellt, dass sich Nichtigkeitsgründe nicht gegenseitig ausschließen. Das bedeutet, ein nichtiges Rechtsgeschäft kann trotzdem einen weiteren Nichtigkeitsgrund haben und auch aus diesem Grunde nichtig sein. Sein Standardbeispiel, an dem er seine Theorie festgemacht hat, war folgender Fall. Wir haben einen Minderjährigen und der übereignet ohne Genehmigung und nachträglich auch ohne Einwilligung seiner Eltern, ein Gegenstand an eine Person, von der er auch noch arglistig getäuscht wurde im Rahmen dieser Übereignung. Das heißt, wir haben hier zwei Nichtigkeitsgründe. Einmal die Möglichkeit der Anfechtung nach 132 und die Minderjährigkeit, also die Geschäftsunfähigkeit in diesem Falle und deswegen die Nichtigkeit nach 105 Absatz 1. Das Ganze wäre noch erstmal unproblematisch, wenn der Fall nicht weitergehen würde und zwar diese Person, an der der Gegenstand übereignet wurde, den Gegenstand weiter veräußert und zwar an einen, und jetzt wird der Fall vielleicht etwas konstruiert, aber durchaus nachvollziehbar, bezüglich der Minderjährigkeit Gutgläubigen, bezüglich der arglistigen Täuschung aber bösgläubigen Dritten. Das Ganze sah nach der zur Kippszeiten zeiten herrschenden Meinung so aus, dass der Dritte ja die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts aufgrund § 105 Absatz 1 nicht kannte und deswegen gutgläubig erwerben konnte nach § 932. Und der Umstand, dass er die Anfechtungserklärung und den Anfechtungsgrund kannte, war unerheblich, weil nach damals herrschender Meinung ein nichtiges Rechtsgeschäft nicht mehr angefochten werden konnte, weil es, damals die Theorie, ja nie bestand und somit auch nicht noch nichtiger werden konnte. Ich glaube, anhand dieses Beispiels wird relativ deutlich, dass das eigentlich ein nicht tragbarer Zustand ist. Und was hat Kipp gesagt? Kipps grundsätzliche Theorie war, dass Rechtsgeschäfte nicht naturwissenschaftlich zu betrachten sind. Das heißt, ein nichtiges Rechtsgeschäft ist nicht im naturwissenschaftlichen Sinne nicht da, sondern es ist schon etwas da, es ist nur auf der juristischen Metaebene nicht wirksam. Und genau diese Unterteilung zwischen Nichtigkeit und Wirksamkeit, die hat er vorgenommen und das hat sich bis heute auch durchgesetzt, dass unstreitig angenommen wird, dass nichtige Rechtsgeschäfte auch angefochten werden können, also sich Nichtigkeitsgründe aneinanderreihen können und dann zwar die gleiche Wirkung haben, aber Nichtigkeitsgründe ja auch unterschiedliche Rechtsfolgen haben. So zum Beispiel bei der Anfechtung kann es ja sein, dass ein Rechtsgeschäft zunächst erklärt wird wegen eines Inhaltsirrtums nach § 119 dann die Anfechtung erklärt wird, somit also die Schadensersatzhaftung nach § 122 ausgelöst wird und nachhinein sich herausstellt, dass auch noch eine arglässige Täuschung vorlag, also auch ein Anfechtungsgrund nach § 123, nach der, wie gesagt, vor 100 Jahren herrschenden Lehre, wäre es nicht gegangen, das Rechtsgeschäft nochmal anzufechten, weil es ja nichtig und somit naturwissenschaftlich betrachtet nicht da war, und nach Kipps und somit heute herrschender Meinungstheorie geht das aber trotzdem, wozu dann auch die Schadensersatzfolgen nach § 122 beseitigt werden konnten. Eine Folge der damals herrschenden Meinung war unter anderem auch, dass formnichtige, aber heilbare Rechtsgeschäfte erst nach Heilung des Formfehlers, also in vielen Fällen dann der Vollzug des Rechtsgeschäfts, angefochten werden konnte, was irgendwie ja schon nicht funktionieren konnte. Was zum Beispiel aber Werner Flume, also die Koryphäe des Zivilrechts, darüber gesagt hat, war, dass das Bemerkenswerte eben gerade darin bestand, diesen Pseudonaturwissenschaftlichen Denkansatz aus dem Recht bei nichtigen Rechtsgeschäften zu verbannen und ihn mehr auf eine juristische Herangehensweise zu stützen. Warum komme ich jetzt im Jahre 2019, genauer gesagt am 6. September dieses Jahres, auf die Idee, über Doppelwirkung im Recht zu sprechen, die ja nun wirklich seit Geltung des Grundgesetzes ein anerkanntes Rechtsinstitut sind? Der Anlass dazu ist eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, und zwar hat sich dieser damit beschäftigt, wie der Fall eines online bestellten Radarwarngerätes zu behandeln ist. Der Fall einfach konstruiert. Wir haben einen Verbraucher und der hat im Internet ein Radarwarngerät bestellt, welches nach der Straßenverkehrsordnung verboten ist, also deren Benutzung verboten ist und dabei auch noch beim Kauf über das Internet vom Verkäufer hingewiesen wurde, dass die Gerichte solche Rechtsgeschäfte als nichtig ansehen und der Gebrauch verboten ist. So die Ausgangssituation. Der Verbraucher hat dann innerhalb der Widerrufsfrist nach § 355 den Widerruf erklärt. Und die Frage war hier vom BGH, inwieweit der Widerruf eines nichtigen Rechtsgeschäfts möglich ist. Die Nichtigkeit soll hier gar nicht groß Thema sein. Kurz, der BGH hat gesagt, ein Rechtsgeschäft nach 138 Absatz 1 ist nichtig, also wegen Sittenwidrigkeit, wenn dadurch Dritte geschädigt, gefährdet oder das Rechtsgeschäft in einem krassen Widerspruch zum Allgemeinwohl steht. Und hier wurde bejaht, dass durch Radarwarngeräte die Fahrweise derart gefährlich verändert werden kann, dass nicht nur die Verwendung des Geräts im Straßenverkehrs verbotswidrig ist, sondern auch, um eben genau diese Verwendung zu verhindern, auch Rechtsgeschäfte, die auf den Erwerb eines solchen Radarwarngeräts zielen sittenwidrig sind. Wir gehen also einmal kurz die Lösung im Schnellverfahren durch. Das Problem, die Rückforderung des nichtigen Vertrages erfolgt dann über das Konditionsrecht, also 8.12 Absatz 1 Satz 1 Variante 1, in dem Fall die Leistungskondiktion. Und was das Problem ist, ist der Ausschlussgrund des § 8.14, nämlich die Leistung in Kenntnis des Leistungsausschließungsgrundes, und zwar wurde ja der Käufer hier belehrt, dass Gerichte solche Geschäfte über radar warngeräte als sittenwidrig erachten und somit kannte der Verbraucher den Nichtigkeitsgrund und somit war die Rückforderung ausgeschlossen. Das heißt, es hing jetzt maßgeblich davon ab, wie der BGH das Verhältnis vom Widerrufsrecht im Verbraucherschutz zu nichtigen Rechtsgeschäften sieht. Konkret also die Frage, setzt ein verbraucherschützender Widerruf ein wirksames Rechtsgeschäft voraus. Der BGH hat dazu gesagt, dass aufgrund des im Zivilrechts seit Jahren anerkannten Rechtsinstitut der Doppelwirkung im Recht auch nichtige Rechtsgeschäfte angefochten werden können und aus dogmatischer Sicht kein Unterschied zum Widerruf aus Verbraucherschutzgründen besteht. Soweit die Lösung des BGH, der dann den Vertrag nach den Vorschriften über das Widerrufsrecht abwickeln lässt und somit dem Verbraucher nach Rückübereignung des Radarwarngeräts auch die Kaufpreiszahlung zurückerstatten lässt. Ab dieser Stelle werde ich übrigens die Argumentation von Stefan Lorenz wiedergeben, der einen ungemein gut geschriebenen Artikel verfasst hat, der bei mir zumindest bei Google unter den ersten Treffern war, wenn man Doppelwirkung im Recht gegoogelt hat. Vielleicht noch Stefan Lorenz dazu, dann findet man das dazu. Ich werde den Link dazu aber auch in die Show Notes packen, dass ihr den bei Interesse nochmal nachlesen könnt. Das liest sich wirklich sehr angenehm. Was sagt Lorenz nämlich? Und das ist ja auch wirklich keine kleine Stimme, die da spricht, sondern Lorenz ist ja schon eine, ich möchte nicht sagen Koryphäe, aber durchaus renommierte Person im Bereich des Zivilrechts. Lorenz kritisiert hier, dass der BGH dogmatisch den Widerruf und die Anfechtung auf die gleiche Stufe stellt. Und das ist auch erstmal fragwürdig, weil ja Widerruf und Anfechtung völlig unterschiedliche Rechtsfolgen haben. Nämlich der Widerruf löst einen Rücktritt aus, der ja nur ex nunc wirkt... und somit das Rechtsverhältnis nicht als von vornherein nichtig zu betrachten ist... sondern vor allem das Rechtsverhältnis in ein rückgewehr umwandelt... Das heißt, die Frage, die Kipp ursprünglich mal beantwortet hat, nämlich die Frage, ob ein nichtiges Rechtsgeschäft noch angefochten werden kann, also aus weiterem Grunde nichtig sein kann, muss hier anders gestellt werden, und zwar die Frage, ob ein nichtiges Rechtsgeschäft umgestaltet werden kann, die Umgestaltung hier in Form der Umwandlung in ein rückgewehr aufgrund des Widerrufs. An dieser Stelle springen wir wieder in das Urteil des BGH, und zwar seine Begründung, warum ein nichtiges Rechtsgeschäft nach § 138 auch widerrufen werden kann. Der BGH begründet hier seine Entscheidung mit dem hohen Stellenwert des Verbraucherschutzes und dem Widerruf als Ausdruck dieses Verbraucherschutzes. Konkret begründet wird dies, wenn ein Verbraucher die Möglichkeit der Anfechtung und des Widerrufs habe, Sei es für den Verbraucher möglich, beide Möglichkeiten zu wählen, in einem Fall die bereicherungsrechtliche Abwicklung nach der Anfechtung oder den recht leicht zu beweisenden und an keine großen Hürden gestützten Widerruf, was eben gerade für den Verbraucher passt. In Ausdehnung dessen sei es für den BGH auch kein Unterschied, ob das Rechtsgeschäft jetzt § 142, also wegen der Anfechtung, oder eben nach § 134 oder § 138, also wegen Verstoß gegen ein Verbotsgesetz oder wegen Sittenwidrigkeit nichtig ist. Das macht für den BGH keinen Unterschied, weswegen der Verbraucher auch an dieser Stelle das Wahlrecht hat, ob er die Nichtigkeit nach § 138 und dann die bereicherungsrechtliche Abwicklung genügen lässt oder dazu noch den ihn ja schützenden Widerruf treten lässt. Und das klingt schon mal etwas komisch, dass eine Norm wie der Paragraph 138, der ja sittenwidriges Verhalten sanktioniert, ja, das BGB sanktioniert nicht, aber es hat zumindest so eine Idee in die Richtung, also dass eine solche Norm, die sittenwidriges Verhalten verhindern will, im gleichen Verhältnis zum verbraucherschützenden Widerruf steht, wie die Anfechtung, die ja die Willensbildungsfreiheit schützen soll. Also im Endeffekt die gleiche Logik, wie der Widerruf hat. Dass diese Vorschriften gleich behandelt werden sollen, das ist schon nicht ganz nachvollziehbar. Und genau diesen Gedankengang spinnt Lorenz jetzt weiter. Nämlich sagt er die Frage, ob die... Widerruf eines ansonsten nichtigen Vertrages möglich ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern es ist immer darauf zu gucken, aus welchem Grunde das Rechtsgeschäft nichtig ist. Dabei muss dann die Frage beantwortet werden, ob der Telos dieses Nichtigkeitsgrundes mit dem Telos des Widerrufsrechts übereinstimmt oder sie sich sogar entgegenstehen. Also die Frage, sind Fehlerquelle und Schutzrichtung des Nichtigkeitsgrundes die gleichen wie die des Widerrufsrechts? Dafür muss man sich natürlich erstmal die Schutzrichtung des Widerrufsrechts anschauen. Und zwar in den § 312 fortfolgende ist geregelt, dass ein Widerrufsrecht einmal dann zustehen soll unter bestimmten Voraussetzungen, wenn die Willensbildungsfreiheit aufgrund der konkreten Umstände des Vertragsschlusses beeinträchtigt ist. Bei den Nichtigkeitsgründen ist nach zwei Sorten der Nichtigkeitsgründe zu unterscheiden, nämlich einmal die Schutzgründe, das heißt, dass die Vertragspartei eine der beiden geschützt werden soll, so zum Beispiel bei Minderjährigkeit, dass der Minderjährige geschützt wird, spricht nicht dagegen, dass er auch noch ein, Widerrufsrecht haben soll und sich auf diese Art vom Vertrag lösen kann. Wo es allerdings problematischer wird, sind die sanktionierenden Nichtigkeitsgründe, das heißt gerade 134 und 138. Denn was sollen die Schützen gerade nicht? Die Willensbildungsfreiheit der Vertragsparteien, insbesondere des Verbrauchers, sondern sie sollen ihnen gerade diese Willensbildung, die sie ja getätigt haben, verbieten um andere vor diesem Vertrag zu schützen. Insbesondere bei Nichtigkeit nach 134, also beim Verstoß gegen das Verbotsgesetz, wo ja meistens ein beiderseitiger Verstoß vorausgesetzt wird, aber auch bei 138, also der Sittenwidrigkeit, der ja auch das subjektive Element, also die Kenntnis der Sittenwidrigkeit auf Seiten der Vertragsparteien voraussetzt, ist nicht ersichtlich, warum diesen wieder der guten Sitten oder wieder des Gesetzes handelnden Personen auch noch die Möglichkeit der einfachen Abwicklung einseitig sich vom Vertrag zu lösen gegeben sein soll. So, das war ein langer Satz. Im Endeffekt gesagt, eine Partei, die Scheiße baut, also wieder der guten Sitten oder wieder des Gesetzes handelt, sollen nicht auch noch durch den Widerruf geschützt werden. Nur weil zufällig eine Situation bestand, in der nach Wertung des Gesetzes ihre Willen Entschließungsfreiheit beschränkt war. Das schöne Beispiel, was Lorenz hier bringt, ist noch das, dass ein, sagen wir, über Fernabsatz bestelltes Betäubungsmittel, was gegen das Betäubungsmittelgesetz verstößt, dann dem Besteller ein. Widerrufsrecht zustehen würde und er sich so vom Vertrag lösen könnte. Allein diese Vorstellung verdeutlicht schon so ein bisschen die Absurdität, dass sich ein sittenwidrig Handelnder noch mit Hilfe des Widerrufs vom Vertrag lösen können soll. Darüber hinaus lässt sich also sagen, dass der Widerruf nur möglich sein soll, wenn der Grund für die Nichtigkeit des Vertrages ausschließlich den Widerrufsberechtigten schützender Natur ist. Das heißt, auch bei einer Nichtigkeit wegen Dissens oder Anfechtung des Widerrufsgegners ist der Widerruf gesperrt, weil diese Nichtigkeitsgründe eben gerade nicht ausschließlich den Widerrufsberechtigten schützen sollen. Und damit sind wir am Ende der Argumentation von Lorenz und somit auch am Ende der Folge, die sich ausnahmsweise mal etwas tiefer und abstrakter mit einem konkreten Problem beschäftigt hat, als es sonst hier in den Folgen der Fall war. Ich hoffe, dass euch auch dieses Format so viel Spaß gemacht hat wie mir die Vorbereitung dieser Folge und möchte noch einmal erinnern an die anfänglich genannte Möglichkeit, mir dieses Gefallen auch in Form einer kleinen Zuwendung auszudrücken, dafür nochmal den Link auch in den Shownotes zu finden, paypal.me slash jurapodcast, ein Betrag euer Wahl. Ich freue mich über alles und nehme das natürlich umso mehr als Motivation, nächste Woche weiterzumachen und freue mich, wenn ihr mir auch bis dahin weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch bis dahin eine erfolgreiche Woche.